0: 江建臣问黑侯贺斌：“我父亲司马文龙是怎么死的？另外，我的舅父为什么要讲我的父亲至于死地？您要实话实说，我可以饶你不死。”贺斌说：“司马少爷，您父亲怎么死的？我不知道。只是最近满人没有犯境，三边没有交战。既然没有打仗，您的父亲……”就不是被冷箭射死。再有，司马文龙为什么被置于死地，我更不清楚了。我这次奉命是侦查你们三个人是否被毒蛇所杀。并监视吴香父子他们的行动。我要半句虚言，让我天打五雷轰。缺德十八手李明也知道，像贺斌这样人。杨赫绝对不会让他参与最高秘密。趁他对答之机，左手双轮七出，啪，砸在贺斌的当顶啊！当时砸个脑浆迸裂，死于当场。五凤楼埋怨李明啊，他虽然是恶人，现在已经受伤，你何苦还将他置于死地呢？呃，这李明还没等说话，江建臣先说了：“凤楼。”这个小子该死！五色人妖一律格杀，无论你不知道他们做尽坏事啊！应该杀，咱们快追！哎，就这样，他们三个人加快脚程往前奔跑，跑不多远，突然李明止住脚步：“师傅，别走了，我们上当了。”嗯，五凤楼一愣，江建臣忙问：“我们上什么当了？”嗨，师傅、啊，你老请想啊！以杨鹤之奸诈，鬼手师之智囊，对我们师徒两次狂杀不成，焉敢再三？他们必然对吴香下密令，指派黑猴暗中监视，其他爪牙留在左右，以防师傅杀他。咱们啊，赶快回去，到军中找杨鹤。这样，三个人又返回吴襄的重地。那吴襄处事多圆滑呀，听军卒一报，赶紧迎了出来。哎呦，司马少爷，您回来了，回来太好了！我有事正想跟您说呢。您看，别啰嗦，什么事？您看，这一封信，您瞧瞧就明白了。说着，把牛皮信封交给江建臣，江建臣抽出信纸一看，正是三边总督杨贺亲笔写的。上写：“本督奉旨回京面圣，一切防务由吴襄管理，严防外敌入侵，如有遗物，罪不可恕。”下边是三边总督的一颗鲜红大印。江建臣一看就明白了，现在啊，杨赫跑了，奔京城了。哎、啊、呀，气死我也！他把心一甩，捧抓住吴襄的手腕，吴襄来。司马少爷，您不怪我呀，这事儿您找您舅舅啊！去你的吧！一把啪、啊，把摔出多远，转身往京城跑。这阵江建臣进一步认识到了他的舅父太狡诈了，仇恨也越来越激烈。他为了报仇，连父亲的遗体也顾不得了。《缺德十八手》李明也觉得奇怪，杨赫为什么要害司马文龙？难道就怕司马文龙到了杨家成亲败坏杨家门风？不像，可是始终没弄清。他进京比我们早走的多，走哪条道呢？我们怎么追呢？嘿、哎，李明眉头一皱，计上心来，咱们走大道。五方楼说：“哎，李明兄弟啊，你真糊涂！既然杨赫要逃命。”他想到京城求皇上保护，免得遭到我师叔追杀，必然抄近道走小路。你为何走大道？<笑>李明说：“现在是动心眼的时候，那可分谁？那是亡命徒，杨赫那是边关总帅啊，善会用兵，他真真明白。逃命走小道，故此走大道。第一，走大道我们不好追，我们不敢明着杀他。”因为他是国家命官，我们杀他要犯死罪。你跟我走吧，没错。哎，好，三个人随后追下去了。回头再说杨鹤。杨鹤因为种种原因害死司马文龙，要将江建臣置于死地，结果几次都失败了。他真着急了，赶紧带着八个随从，还有五色人妖的四个弟兄。奔京城逃跑，走的正是阳关大道。五色人妖的老大红狮子贺杰还说呢：“总督大人，咱为啥不走近道呢？”嘿，你呀，学去吧。走大道，他们没处隐藏，我们好走，对他们不利。走，哎，马上加鞭，正往前走。前边到了老豁口了。如果过了老豁口，杨赫就没什么怕的，红狮子贺杰一挑大拇指，嘿，总督神算，属下佩服。好，快到老豁口了。他们刚要往前去，突然在前边大道上一排站着三个人，中间一人束发披肩，一领青山，正是钻天鹞子江建臣。上手是五凤楼，下手是缺德十八手李明。这帮人吓得急忙带住思江，吁哎吁！总督大人，他们在前边堵截了。杨鹤也吓得颜色更变，这这可怎么办？鬼手师把钢牙一错，大人您别怕，你老人家看、哎、到那边山坡树林下休息片刻，我们上去杀了这三个小儿，然后再进京。回头喊了一声，并尖子。上、啊、鬼手师一声喊喝，红狮子贺杰、黄豹贺礼、蓝虎贺进、白狼贺庆兄弟四人亮出怪刀，一起把江建臣围在当中。杨鹤手下还有八名侍卫，每人一口鬼头刀，按照东西南北、东南西北、西南东北围住五凤楼。鬼手师啊，把杨鹤保护到一棵大树下。叫几个将官和中军呐、啊，在这保护。中军是谁？这人叫杨明。杨明和杨鹤是远方的叔白兄弟。这边安顿妥了，鬼手师一声长啸，纵身来到李明近前。鬼手师在这帮人里武艺是最高的。李明在江建臣五凤楼这边能耐是最低的。敌方是以最强的对付。最低的，缺德十八手，一看就着急了呀！哈，不好，这个打法好厉害呀！四色人妖围着师傅江建臣，不打也把师傅困住。那边八个对着凤楼大哥，这边鬼手师对付我。哎呦我的妈呀！一刀就把我宰了，是啊，把我杀了，然后再。帮助那八个人杀我大哥五凤楼，五凤楼如果死了，再带这八个人再去围我师傅，嘿，这招贵损的，先易后难呐！哎呦，怎么能化险为夷呢？这阵鬼手师说：“李明啊，你小小的年纪，缺德作损，把事情做绝。了，你出道还不到三年，你害死了多少绿林人？”这些人都不明不白的被你逼得走投无路。今天我要替他们报仇，这就是你的葬身之地。我先叫你见识见识小玩意儿。嘴里说着，右手伸进皮囊内，他的皮囊内带着飞刀，小飞刀上边都有不长的绸子条。手唰往里一伸，往外一拽，五口飞刀被他掏出来了。他往这一晃。江建成看见可吓坏了。江建成呐、啊，已经和贺氏四个弟兄交上手了。凭他的武功啊，老贺家哪个都不是对手。要是一伸手，不死必残。可是四个人联手，这就不好办了，因为他们打的方法得气死人。江建成不进攻，这四个人谁也不动手，就把你围在当中，耗时间。江建成要杀一个，那三个。在后背出击，使江建臣腹背受敌。这种打法，这叫耍赖呀、啊！借此拖延功夫。哎呀，要这么办，恐怕李明有危险。五凤楼一人对八个，我这分不开身。李明怎么办？李明，你往这么来！李明想过来，过不来了。只见李明啊，看见鬼手时，掏出飞刀，不但不害怕，他眼珠乱转，反而放声大笑。哎呦，笑得那么开心，那么痛快呀、啊！不光江建臣心中纳闷，不知道宝贝徒弟又想什么缺德高招，就连鬼手师也被笑得晕头转向。明心的话呵呵，今天呢，我再来一回呵呵试试，能行则行，不行我就跑。缺德十八手，李明笑罢之后，冲着鬼手师做了个揖，顺手从兜里啊掏出个长形小包。魏老前辈，哎呀，我李明真得谢谢你哟！要不是您让人家提醒啊，我都忘了。我们先天无极派向来是正大光明，最忌讳各种暗器偷袭。您这一提醒，我把我这拿出来，在没尝您那的小玩意儿之前，您看看我这大玩意儿。说着，突把包打开了，唰，手中一物，什么呢？烈炎帮镇邦之宝毒物神针，毒物神针筒在贵手时眼前这么一画，嘿嘿，桂老前辈，哎呀，您给我提醒这份人情，我李明百年大寿的时候，一定向我儿子、孙子、重孙子一一交代，让我的世世代代都记住您的好处。您认识这个吧？鬼手师，二十年前成名江湖，哪能不认识呢？这是烈人帮火神爷的暗器呀！这个暗器最厉害，威力特别大。当时吓呆了，就在他一愣之际，李明向五凤楼喊：“大哥，师傅牵着四个兄弟，我牵着一个，你还不快快大显刀威，等待何时？”他提醒五凤楼不要心慈面软，快给我杀！那边杀完了。好，给我们解围。五凤楼也明白，五凤朝阳刀一说打都立，唰，大刀一闪呐、啊，他看了对手一眼，只见眼前这八个人都是高大身材，相貌凶恶，短衣襟，小打扮，穿蓝挂翠，每人一口鬼头刀。这是杨赫的心腹贴身侍卫，杀了不过分。五凤楼主意定。像下山的猛虎一样，指东打西，指南打北，唰地一转圈嘿，五凤楼真厉害呀！杀了四个，另四个拼命抵抗，又有两个受了重伤，剩两个这两个人害怕了，想逃跑，一个奔东，一个奔西。五凤楼就不想追了。怎么？他一看地下躺着六个人，有点心软了。就在这阵儿，鬼手尸看见，高喊一声。不许跑！围住他，一个弓上边，一个弓下边，把他缠住。没办法，那两个侍卫虽然害怕，也得死命抵抗。他们递出鬼头刀，五凤楼稍微迟疑，李明说：“大哥，杀他们比让他们活着好。”好，五凤楼刀伤了两个人，不过两个人没死。五凤楼的意思、啊，饶了他。们。没成想鬼手失火了，心想：像这样的怕死之徒留着干什么呢？甩手唰，俩飞刀飞出去，正中这两个侍卫的丹田大穴，两人当场废命。这小子真狠呐、啊！五凤楼双眉直竖，两眼喷火。鬼手师啊，你真是没人性的东西啊！杀你自己人，这回我杀你！说着换下李明，两个人交了手了。五凤楼和鬼手时还能过几招，李明啊，这才松口气呀、啊。哎呀，太危险了！我这毒物深针筒子是空的，里边没有针，嘿嘿，真管用。下回我再使宝贝儿哎，我把你收起来了。他把毒物深针空筒子收起来。要不说这毒物深针筒子可救了李明大驾了，死里逃生好几回呀、啊，他真得感谢南宫烈。难这回江剑臣见李明脱险，也放心交战。怎奈四个打一个，江剑臣又是赤手空拳，很难取胜。为什么呢？这四人打法特殊，就围着江剑臣转圈子，把他困住了。他杀不出这个圈，就没法下手。急得了不得，时间拖长，要叫杨贺跑了，进了京城有皇上保护他，我这仇。就报不了了。五凤楼正在着急，就在这阵，在一棵树上唰跳下一个人来，这是个窈窕身影。很快来到贺氏四弟兄的外围，只见他刀光一闪，咔嚓一声，蓝虎的人头被削掉了。老四贺庆一着急，猛然回头一看，刚一回头回一半，咔嚓又失衡当场，四个人。被杀两个，江建成立刻感到轻松多了，心想是谁呀？给我帮忙救了我的驾了。他边打边看，又是个女的，不是别人，正是六怪中的胡梅。这胡梅也不知道怎么赶到这儿了。现在胡梅这样了，不像当初那模样了，清水脸不擦胭脂，穿了一身半旧的素服，已经洗了褪了颜色，两只杏眼非常兴奋。手中短刀，刀光闪闪，人呐、啊、像影子一样，呜呜扑向红狮子贺杰。贺杰是老大，功夫最好。那意思呢？胡梅想擒贼先擒王。江建臣明白呀、啊，刚才胡梅啊是来个出其不意，攻其不备，在外围杀了两个。那么现在要杀贺杰，谈何容易？俩功夫差的太多了。大喊一声。快退下去！已经晚了。就听“噌”一声，紧跟着“噔噔噔噔噔”，啪！红狮子身体摇几摇，晃几晃，坐在地上。那胡梅也受了重伤，躺在地下就没起来。怎么回事？两人互换一刀，这是拼命打法。红狮子贺杰奔着胡梅前胸砍一刀，胡梅也没有躲闪，也不用刀去磕。而是用短刀去扎红狮子贺杰的前胸。胡梅认为我一扎你，你一定抽刀；贺杰认为我一砍你，你一定把刀撤回来。结果谁也没收招，互相挨了一刀。李明离胡梅最近，紧走几步，低头一看，见胡梅胸前刀口有半尺来长，鲜血染红了衣裳。一伸手。江建臣见胡梅受伤了，两眼喷血，大叫一声，哈腰把胡梅的短刀捡起来了，唰的一下子，结果了贺杰的性命。他把刀扔了，伸手从李明手里接过胡梅，抱在怀内。鬼手师一看贺氏弟兄全死了，他有点心慌了，不敢恋战。急忙虚晃一刀，跳出圈外，一哈腰，哧哧哧哧哧，窜进树林。五峰楼啊，收住刀，单刀指地，累得吁吁直喘呢、啊。江建成有心去追鬼手师，又惦记胡梅，没办法，哎，算了吧，跑就跑了吧。李明啊，李文莲不是给你药了吗？快把那药拿出来！哎哎，好了。他拿出少林大还丹，赶紧捏碎蜡丸，把药丸弄着一小团一小团的塞入胡梅的口中，把他外伤包好了，抱着胡梅，尽量放平身体，直奔高坡跑去。干什么呢？他要找杨鹤，因为他看见了三边总督杨鹤就在那边高坡的树林下。杨鹤转身刚想要跑，江建臣。李明、五凤楼分三面把他围在当中，周围校尉早已跑光了。五凤楼把胡梅放在地上，抬起手来。杨鹤，我今天要替我父亲报仇！嗨，他手刚要往下落，只见那杨鹤羊羔吃奶，扑通跪下了。哎呀，司马少爷，饶命，饶命！我不是杨鹤，我不是杨鹤呀！啊！江建成把手撤回来，头“嗡”的一声，低头再看，那是杨贺，是中军杨明！哎呀，气死我也！江建成伸出手指，如同钢钩一样搭上中军杨明的肩头，这使劲这一晃，可了不得了，右肩的骨头被他给捏得粉碎，杨明残废了。这一残废不大要紧，结下深仇大恨。到后来，江建臣几乎死在他的暗算之下。女屠户李文莲为救江建臣母子，损坏了如花粉面，这后话暂且不提。现在杨明昏过去了，等他缓醒过来，江建臣问他：“我问你，杨鹤哪儿去了、哎？早跑了。他是这么这么回事？情他一看不行了。”人就走了，剩下我了。去你的吧！江建成一脚把杨明踢出一丈多远，回身来看胡梅。胡梅醒过来了，他一看江建成在瞧他，主人，别管我了，快去追杨贺，他若进了京城，那仇就报不了了。江建成明白，他的舅父九镇边陲，麾下有十万精兵。特别是拥立信王登基有大功啊！他若哭求万岁传旨免其一死，自己再杀他报仇，皇上就该急眼了。有心马上去追，可眼下胡梅的伤这么重，这胡梅拿自己当主人，非常关心呐、啊。在自己的难处，他多次冒着生死来救自己，在江建臣的眼里。胡梅似乎比侯国英、李文莲他更关心胡梅呀、啊！报仇虽然重要，可你的命不是更重要吗？君子报仇，十年不晚。来，我先给你治伤。胡梅做梦都没想到，一向对自己冷若冰霜的江建臣，突然对自己的重伤之后变得这么关心。他激动的热泪直流，摇头说：“不用管我。”给我留下几粒药丸和一些水就行了，我不会死的。还是老爷子报仇的事要紧，我求求你，我的主人胡梅，别说了，好好看看伤吧。他把胡梅抱在一个幽静所在，重新把伤包了包，又给推拿一番，找到一家住户，留下好多银子，安排他在这安心静养，然后才带李明五凤楼赶奔京城。这几经耽搁，一路之上连杨贺的影子也没见到，就这样三个人进了京，来到驸马府，有人请来驸马千岁。这阵啊，曹玉和凌云都住在驸马府，看见江建臣等人来了，高高兴兴上前施礼，又有李明把过去的经过详细说了一遍。老驸马听了，万分着急呀、啊，真没想到。司马文龙坐古了，呃，建臣呐、啊，你想怎么办？驸马千岁，我想求您带我入宫面圣。嗯，好吧，我给你们带路。就这样，冉兴带着江剑臣、五凤楼、李明奔皇宫。他们来到文渊阁，冉兴就觉得不对，因为文渊阁学士啊是假佛系，他和江剑臣是磕头把兄弟。情同手足，不会避而不见。可是韦元阁进得出奇，里边没人。哎呀，怎么回事呢？他直奔金殿，到金殿门前遇见了太监曹化淳。曹化淳告诉他：“万岁正在千清宫啊批阅奏章，来吧，我领你们去吧。”就这样，我来到了宫内，到了门前，叫他们等着。曹化淳进去送信。过了好长时间才出来哦！万岁旨一下，请老驸马领着几位英雄到了一边见驾。是江建臣不高兴，心想：崇祯呢？当初你没当皇上的时候，听说我们来了，赶紧出来迎接，磕头作揖，说好话。刚当皇上就端起架子哦，叫我们觐见。哎，看来龙目无恩呐、啊！五凤楼瞧出师叔不高兴，赶紧安慰他，嘱咐几句。几人来到里边，行罢君臣大礼。崇祯皇帝还真就站起来他几步来到江建臣近前，用手相搀。哎呀，爱卿免礼平身。哎，你的事情，寡人都知道了，寡人很难过呀。我是因为你的功劳太大，一心要加重酬赏，所以才叫礼部传旨，速报三代宗亲屡历，以便加官进爵。没想到，凡是爱卿失去慈父，皆寡人之过也。江见臣说：“万岁呀、啊，这与万岁无关，都是杨赫之过。那杨赫先害草民父子。”后又杀了我的父亲，两世深仇，望万岁做主。